0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En este episodio cerramos el bloque de Educación, un tema que está muy ligado a este proyecto, ya que nuestro propósito es daros a conocer diferentes alternativas y posibilidades que os sirvan para vuestro desarrollo personal y profesional. Así que hoy os dejaremos tres actividades que podéis aplicar y que van en relación con cada uno de los invitados que hemos entrevistado en este bloque. Si queréis conocerlas, quedaros que comenzamos. Bienvenido Fer, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas Ramón, súper bien. Aquí de fin de semana.
0: Muy bien, bueno, después de los tres super invitados que hemos tenido, hemos aprendido yo creo que bastante sobre educación. La verdad que me ha gustado, cada uno nos ha aportado desde su perspectiva nuevos términos y, y nuevas experiencias que yo me llevo. Y ahora toca pues, hacer un poco pues, una recapitulación de, de estos invitados ¿no? y poner un poco en práctica pues, esto que nos han enseñado.
1: Totalmente. A mí me parece que ha sido genial el que vinieran personas tan diversas eh, en un sector o en un ámbito que es muy amplio y tiene la verdad que muchas cosas que tocar, de muchos temas de tratar... Eh, me ha parecido genial justo los que han venido porque ha sido como una visión muy completa desde situaciones y experiencias muy, muy, muy diferentes y la verdad es que me deja con muchas ganas de seguir tratando y ahondando más en este tema.
0: Yo creo que este proyecto está muy ligado a la educación. Yo creo que la visión que tenemos los dos está eh, en ese camino. Un poco, pues, la forma que hemos dado de ver la educación, que es un poco alternativa. Hemos visto, pues, eh, diferentes métodos de aprendizaje y yo creo que esto está vinculado con el proyecto, por lo que retomaremos seguro este, este bloque. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con estos tres invitados y vamos a hacer pues, unas actividades que queremos que compartáis o intentéis hacerlas desde casa porque creemos que os van a ayudar y que os van a dar pues, algo diferente a, a lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, eh, nuestra primera invitada fue Ane, Anne que vive en Nueva Zelanda y es profesora allí con la que hablamos un poquito sobre cómo aprender inglés y, y bien nos contó su experiencia como profesora allí en Nueva Zelanda. Así que la actividad que os vamos a proponer es que busquéis algo de vuestro interés a través de algún canal tipo YouTube, pero que sea en inglés. ¿Y por qué queremos que hagáis esto? Porque os vais a dar cuenta de varias cosas. Una, lo que os estáis perdiendo de información al buscarla solo en vuestro idioma y no en otros idiomas. Luego, también que a mí, por ejemplo, me pasa eh, con las películas, que empecé cuando yo empecé a aprender inglés me ponían las películas en versión original con subtítulos y al principio pues leía siempre los subtítulos, pero poco a poco vais a notar cómo el oído se va haciendo y cómo vais a empezar a dejar un, de leer un poco los subtítulos. Entonces también queremos eso, que por lo menos hagáis un poco de listening eh, en este aspecto. Y bueno, tercero, porque creemos que también, aparte de la diversidad de cosas que podéis aprender y de que poco a poco vais haciendo oído, creemos que también es una buena forma de que por lo menos le pongas algo de interés a un tema como es el inglés.
1: Totalmente. A mí eh, compartir el rato con Anne me gustó muchísimo. Me quedo de, de ella ese momento que nos compartió de cómo cuando era pequeña eh, al ir a Francia se dio cuenta que podía entender a otras personas aunque ellos no hablaran el mismo idioma, eh, ella sí era capaz y que otras personas no lo eran. Y que eso le abrió la mente a pensar, oh, te, esto es importante, porque si no, no podría conectar con otras personas. Y en cuanto a la actividad, 100% de acuerdo, es, es en serio. Yo eh, desde hace mucho, muy rara vez veo vídeos en YouTube eh, que estén en español. Yo a cualquier persona les, les recomiendo totalmente que miren y busquen de cualquier hobby que tengan, cualquier tema de interés, eh, buscar información sobre ese tema y verán las cantidades ingentes que se están perdiendo e incluso algo que pasa muy a menudo formas muy diferentes de, de explicarlo formas divertidas de explicarlo que existe una gran diversidad porque claro, es, al ser el inglés podemos ser el inglés de ejemplo pero puede aplicarse a otros idiomas pero en este caso como es el idioma más internacional yo he visto vídeos de gente de Noruega gente de Brasil gente de muchos sitios que claro, lo sube en inglés porque es el idioma más conocido y te das cuenta que hay tantas formas de explicar un tema, tantas oportunidades que están fuera de tu alcance si no estás sumergido en conocer un idioma.
0: Sí, totalmente de acuerdo y al final es lo que, lo que creemos, que ver un vídeo de YouTube es algo que podéis hacer eh, normalmente entonces, solo por cambiarle el idioma ya os va a aportar algo y no es algo que os vaya a costar. Así que creemos que es una actividad fácil y que podéis hacer todo el mundo, ¿vale? Y de Nueva Zelanda vamos a saltar a Alemania, que es donde está Marta, que es profesora de, de infantil, bueno, educadora de, de infantil allí en Alemania y con la que vimos un poco pues, la, las metodologías de alternativas, en, bueno, en concreto la de Emi Pickler, que es la que imparte ella. Así que, bueno, Fer, eh, ¿qué actividades vamos a proponer? Sobre pues es en este verdad. caso,
1: una de las cosas que también me gustó muchísimo y también con la que me quedo 100%, es cuando explicó cómo, en dónde está ella, eh, cuando los niños pequeños tienen alguna dificultad o quieren algún juguete que está en alto o tienen alguna circunstancia, en lugar de solucionárselo, el cuidador que está ahí, lo que hace ella como didacta es preguntarle y facilitarle el que él descubra ¿cómo va a solucionar esa situación? Entonces, eh, creo que la actividad que corresponde eh, para, esta, para este tema sería precisamente eso, el intentar la próxima vez que alguien te va a pedir ayuda o que le arregles algo o que le ayudes con algo, en lugar de aplicar inmediatamente la solución o darle un consejo práctico inmediato de cómo puede solucionarlo, el ayudarle a que esa persona descubra la solución poco a poco con sus mismas capacidades e incluso puede descubrir una solución más de acorde a su criterio.
0: La verdad que el episodio con Marta me encantó. E intenté hacer algo de esto con mi sobrino para ver qué tal era la experiencia de esta actividad. Y hay que decir que hay que tener paciencia. Es decir, <risa> también con un niño pequeño yo intentaba pues eso, eh, no darle lo que quería. Pero claro, al final o se pone a llorar o tal y entonces es un poco complicado. Pero, pero bueno, está guay intentarlo porque al final el niño se da cuenta y cuando ve que no se lo vas a dar, ya después de llorar, deja de llorar, es consciente y bueno, pues intenta otras alternativas, que es en vez de ir a donde mí, ir a donde otra persona. Pero bueno, por lo menos ya le has dado la, la siguiente opción. Y, y sí, yo ya lo he dicho en algún otro episodio del podcast, que cuando mejor aprendes es cuando no te sientes enseñado. Es decir, cuando crees que eres tú el que has descubierto eh, el nuevo concepto. Así que es una actividad un poco más difícil que la anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pensar cómo guiar a la persona. Pero yo creo que a la vez que pensamos esto, vamos a conseguir evolucionar nosotros mismos. Entonces, también dejamos esta actividad por ahí. Creemos que sí, igual hay que currársela un poco más. Pero creemos que van a aportar a las dos personas, tanto la que pregunta como a, al que le está enseñando. Y también, bueno, quiero hacer un matiz porque hay muchas veces que nos preguntan algo, pero realmente esa persona no tiene mucho interés en este tema. Es decir, esto, alguna vez le hemos hablado Fer, que es, por ejemplo, si te preguntan algo, que lo pueden encontrar rápidamente en Google, o te preguntan algo y entonces tú le dices, eh, sí, sí, mira, busquen esta página, y no son ni capaces de buscar en esta página. Entonces, eso quiere decir que esa persona tampoco está tan interesada en ese tema.
1: Ya, sí pasa también muchas veces. Por eso es muy importante también, el, en lugar de intentar solucionar que esa solución a corto plazo, no más que solución, suele eh, crear una tendencia de, 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 de dependencia a la otra persona. Es mucho más fácil, es mucho mejor, mucho más apropiado, mucho mejor para uno y para las para otras personas, el, el que tú le ayudes a que aprenda a solucionar la situación. Es la típica eh, parábola de, de el pescador de qué prefieres, que te dé dé un pez o que te enseñe a pescar. Y claro, es que es mucho más apropiado que alguien enseñe a otra persona a pescar a que le solucione el problema inmediato hoy para que mañana vuelva a tener el mismo problema.
0: No, es algo que pasa mucho. Eh, solo tenéis que ver qué es en lo que a vosotros os piden ayuda. Y si es una persona que está pidiendo ayuda constante, cuando hagáis este ejercicio, esa persona va a entender dos cosas. Una, bueno, ahora cuando le estoy preguntando, ¿me está costando más que esta persona me haga lo que le pido o que me dé esa solución? ¿No? Y entonces comenzará un poco pues, a, a intentar hacerlo por ella misma. Entonces, dos opciones. O va a aprender o va a ir a otra persona a que le dé la solución.
1: Pero bueno, en, en cualquier caso, eh, el, tú ya le estás dando una, una enseñanza.
0: Exacto. Vale, y bueno, ahora ya vamos a ir hasta Miranda de Ebro, que estuvimos entrevistando a nuestro amigo Héctor, que era profesor del instituto. Y bueno, con Héctor estuvimos hablando un poco sobre la orientación eh, educativa y orientación laboral, que creemos que, bueno, que aunque nos dimos cuenta en el episodio que poco a poco se están dando pasos, cada vez hay más alternativas de carreras, de, de asignaturas, incluso Héctor en su centro tenía... Una, una sección que era solamente para, para orientación, pues bueno, creemos que con la actividad que os vamos a proponer podemos ayudaros un poquito a, a conseguir que tengáis un poco más claro qué es lo que queréis hacer. Entonces, eh, la actividad que os vamos a proponer es que os preguntéis a vosotros mismos qué profesiones os gustarían probar. Es decir, coger una lista y pensar pues qué es lo que crees que te gustaría hacer, por lo menos escribirlas. Una vez que las tengáis escritas, lo que vamos a ver es ¿Por qué no puedo conseguir hacer esta profesión? Y ver cuáles son esas barreras que, que tenemos para conseguir poder llegar a, a esa profesión.
1: Totalmente. Me parece que es muy apropiado esto porque eh, muchas, muchas ocasiones... Bueno, más bien, voy a recuperar también un apartado de, de cuando estuvo Héctor. Eh, me encantó cuando comenta y dice... Eh, ¿Qué Le preguntas ¿qué, de qué, hay que ser, qué hay que tener para ser profesor o qué, qué es necesario Y dice, bueno, lo primero, que te guste Y me lo quedo para no para ser profesor, sino para cualquier trabajo La verdad es que lo primero, y es algo que quizás no lo tenemos tan en mente O no se, los, no se le inculca tanto a los niños cuando están, bueno, adolescentes Cuando están eligiendo más un camino de profesional es que de verdad, de verdad, de verdad lo más importante es que te guste, porque si no pasa estas situaciones en las que al final quedas atrapado entre del ir a por un sueldo o ir a por lo que te, de verdad del principio, desde el principio te gustaba. Entonces este tema está muy, es muy importante, primero ver qué profesiones... Ahora, si no tuvieras que depender del dinero o si no tuvieras que ningunas problemas, que tienes un año entero para hacer pruebas de lo que quieras. ¿Qué profesiones de verdad te llaman la atención y, y te, motivan, te motivarían a, a ir cada día pues, emocionado, a buscar, a descubrir más y aprender más? Y de ahí ver el por qué no tomaste ese camino. Eh, ¿O por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no, ¿por qué no podrías hacerlo ahora? Que quizás sí podrías. Eh, ver qué, qué podrías necesitar. Y esto nos lleva mucho a plantear el, lo que comentaba, si de verdad existe ese vínculo claro entre lo que se me daría muy bien hacer y me gustaría hacer y llegar a esa profesión, porque en muchos casos yo diría que de estas profesiones que pongamos ahora que nos gustaría probar, Quizás no sabíamos ni que existían hace varios años cuando teníamos que tomar la elección. Hmm. Y sería interesante ver esto.
0: Sí, esta actividad también parece fácil, pero yo creo que es una de esas actividades que igual la gente la escucha y no se pone. Pero aquí lo importante es ponerse. Yo, por ejemplo, he hecho un poco la lista y me salían pues, eh, profesiones como astronauta, músico, que son profesiones que yo siempre, bueno, que he creído que, que, que me gustarían, pero luego cuando te empiezas a poner en la posición de... Eh, vale, realmente quiero ser astronauta realmente quiero pasar tanto tiempo en el espacio no, lo que me gusta es poder ver el espacio, pero es, ya está, es, sería una experiencia de una vez, eh, con lo de músico me pasa lo mismo, desde pequeño siempre me han gustado los instrumentos, eh, toqué la batería, luego pasé a la guitarra pero luego de verdad me pongo en la posición de un músico me gustaría estar todo el rato de gira eh, tocando las mismas canciones tal no, pero está guay, ¿por qué? porque tú mismo te vas conociendo a ti mismo a la hora que haces la lista y a la hora de que vas viendo ¿Qué profesiones adaptan más a ti y cuáles no? Y bueno, y luego lo que tú has dicho, Fer, ahí hay un concepto que se llama el Ikigai, que algún día lo podemos tratar más en profundidad, pero es eso, es ver qué es lo que se te da bien, luego ver si realmente esa profesión pues, eh, tiene futuro, ¿no? Que, es decir, que puedes llegar a vivir de ello. Pero lo dicho, eh, lo vuelvo a repetir, eh, aunque parezca fácil, os pido por favor que os pongáis un papel en blanco y con el lápiz o con el boli poneros a escribir, ¿qué es lo que me gustaría hacer? o lo que tú has dicho, ¿qué es lo que se me da bien? También podría ser una pregunta que, que valdría igual. Y después de eso, poner a reflexionarte un poquito sobre esas profesiones que has escrito, a ver si de verdad te gustaría probarlas o eso, o es lo que he dicho, que es una experiencia que te gustaría probar, pero una vez, dos veces y ya está. Genial. Y, bueno, pues hasta aquí el bloque de educación. La verdad que, como os hemos comentado al principio, es un bloque especial para nosotros porque... Compartimos mucho esta visión, está muy ligada a nuestros valores, el tema de educación. Y bueno, os pondremos también estas actividades por Instagram porque queremos de verdad que las intentéis hacer. Así que os, os daremos un poco de spam para que las tengáis ahí en los ojos y os pongáis, eh, si es posible, a hacerlas. Porque lo dicho, creemos que os pueden ayudar y que, bueno, son preguntas que no te haces todos los días o que crees que están ahí, pero nunca te has puesto en serio a hacerlas. Así que. Os pedimos que las hagáis y, sobre todo, que compartáis los resultados. Podéis escribirnos, podéis contarnos qué tal la experiencia haciendo esto, si os ha funcionado, si no. Si, por ejemplo, si queréis comentar otras actividades, también podéis comentarnoslas y las podemos introducir más adelante.
1: Me parece, me parece súper correcto y totalmente de acuerdo. Esta es un, una sección que me ha gustado muchísimo, la he disfrutado mucho. Los invitados me han parecido estupendos y la verdad es que he aprendido un montón de cosas porque han sido, cada uno hablando de un nicho muy específico, pero eh, muy revelador y que se puede aplicar lo que hemos aprendido a muchas áreas y sobre todo, sobre todo, para tener en cuenta la labor de estos profesionales que, como comentaba Marta, en España parece que no está tan valorada la profesión.
0: Pues nada, como sabéis, podéis escribirnos en Instagram en invirtiendo.en.me y nos despedimos que dentro de poco os diremos cuál va a ser el siguiente bloque. Creemos que os va a gustar. Vamos a volver un poco a los inicios de cuando comenzamos el podcast. Así que lo dejo ahí y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que pongáis en práctica estas actividades. Muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios, pero sobre todo por compartirlo ya que así haremos que este podcast llegue a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda. Puedes seguirnos en Instagram en invirtiendo.en.me Nos despedimos hasta el próximo capítulo y ya lo sabes, disfruta del proceso.